0: Herzlich willkommen zum Finanzküche Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du hergefunden hast. Für mich ist die Episode heute was ganz Besonderes. Ich habe nämlich einen besonderen Menschen zu Gast. Und Thomas Krosse, den kennt ihr schon. Er hat ein Interview mit mir geführt, auch auf diesem Podcast hier. So unsere Vorgeschichte. Ich kenne Thomas jetzt schon seit mehreren Jahren. Also ich war mal Suchender in der Branche. Nachdem meine Zeit aus dem Strukturvertrieb zu Ende war, muss es irgendwie weitergehen. Und da habe ich einfach über ein paar Ecken bin ich an Thomas geraten und bin einfach ja irgendwie an den Menschen kleben geblieben. War damals noch Student, habe bei Ikea Hotdogs verkauft und habe einfach einen Platz gebraucht, wo ich mich erstmal hinsetzen konnte, wo es warm war, wo ich einen PC hatte. Und das konnte wir Thomas einfach bieten und hat mir einfach auch, ja, mit seiner Art, ähm, das möchte jeden, der es selbstständig macht, raten, setz nur irgendwo alleine hin. Also ich weiß nicht, wie Thomas geschafft hat, er hat lange alleine im Büro gesessen. Das schlägt aufs Gemüt, man braucht einfach einen fröhlichen Menschen an seiner Seite, der einen auch mal hochzieht, ähm, wenn vielleicht mal Regenwolken aufzieht. Und heute will ich euch einfach mal ähm, Thomas vorstellen und einfach mal, das hatte ich auch schon in meinem Interview gesagt, ist immer ganz wichtig, ähm, wenn man einen Podcast hört oder einen Beitrag schreibt, wo kommt dieser Mensch her und Thomas gehört einfach zu meinem Leben und ist einfach ja gehört einfach dazu, wenn man wissen will, wo ich herkomme. Und deswegen ist mir ganz wichtig, dass das erste Interview, das mit einem Fremden, ich sag mal in Anführungsstrichen Fremden passiert, ja mit Thomas gemacht wird. Und deswegen heute Interview mit Thomas. Thomas, vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Thomas Krosse. Ja, alle Informationen zu mir auf www.thomaskrosse.de, das ist vielleicht das Wichtigste. Ähm, ja, ich bin jetzt zum Zeitpunkt des Interviews noch 39 Jahre alt. Ich werde bald 40. Ja und ähm, ich danke erstmal Christoph, dass er äh, die Idee hatte, hier ein Interview zu führen mit mir. Ich hoffe, ich bin nicht der Letzte, weil ich bin ja keine Größe oder sowas, sondern das Ziel ist, es hat man auch schon mal gesagt, vielleicht mal den einen oder anderen spektakulären ähm, Kenner der Branche hier zu haben. Ja, ähm, alle Informationen wie gesagt einfach googeln und das reicht.
0: Mir reicht's nicht, ich würde ein bisschen mehr über Thomas erfahren, als vielleicht auf www.thomaskrosse.de steht. Meine Frage, Thomas, meine erste Frage. Du bist jetzt seit über 15 Jahren in der Branche. Wie hat das alles angefangen? Also es interessiert mich einfach riesig. Wie war das damals? Also heute hat
1: sich ein bisschen was getan. Wie war es damals, Thomas? Ganz einfach. Ich habe mich beworben bei einer Versicherung. Lag daran, weil ich zu der Zeit bei der Bundeswehr war, über Hamburg. Also hatte ich auch nicht viel Zeit, ständig irgendwelche Bewerbungsgespräche zu führen. Ich habe glaube ich drei oder vier Bewerbungsgespräche geführt. Davon waren drei Banken. Ich nehme mal nur ein Ergebnis einer Bank. Ich habe einen Rechtschreibtest ähm, dort vollzogen bei der Bank. Und das Ergebnis daraus wurde mir dann auch ganz klar und deutlich ins Gesicht gesagt, 98% Prozent der deutschen Bevölkerung hätten den Rechtschreibtest besser durchgeführt als ich. So und ähm, habe ich gesagt, okay, alles klar, muss ich halt akzeptieren. Beim nächsten Interview war es so, dass sie ähm, nach dem Test ging es um Bildern und um Grafiken und wir sollten was erkennen und kamen dann rein und haben dann einfach 15 Namen genannt und haben gesagt, die können rausgehen. Da haben wir uns schon gefreut, ja. Die dann drinnen sitzen geblieben war, dem wurde gesagt, ähm, ihr habt es halt nicht bestanden. So und ähm, ja, dann war halt die letzte Bewerbung, die war bei der Nürnberger Versicherung. Danke ich auch, dass, dass Sie mich genommen haben. Ich glaube, jetzt nicht wegen dem Test haben Sie mich genommen, wahrscheinlich ein bisschen, weil ich ein bisschen mehr reden könnte, weil ich bin am Ende im Vertrieb, im Verkauf gelandet. In der Ausbildung bei der Garanta hieß die damals. Nürnberger Garanta saß im, im Autohaus. Ja, so hat es eigentlich bei mir alles angefangen. Und da habe ich eine richtige Ausbildung zum Versicherungskaufmann gemacht und bestanden.
0: Alles klar, jetzt wissen wir, warum ich den Blog schreibe und nicht du. Du hattest eine richtige Ausbildung zum Versicherungskaufmann. Das ist ja in der Branche schon was Besonderes, wenn man überlegt. Die Einstiegshürden waren nicht so groß, eigentlich konnte hier jeder anfangen. Wenn du jetzt einfach mal schaust, was sich seit den letzten 15 Jahren getan hat in der Branche und du das einfach in ein paar Sätzen zusammenfassen müsstest, was hat sich verändert in den letzten 15 Jahren?
1: Ich würde es in einem Satz zusammenfassen. Verwirrung durch zu viel Information. Das Ziel ist aus dem Auge ähm, verloren gegangen. Früher war es so, Versicherungsprodukte wurden ganz klar verkauft. Es gab zwei Seiten und entweder der hat verkauft oder halt nicht gekauft. Aber es gab halt zwei Seiten. Also es gab Seiten, da gab es einen Berufs- und mit zwei Seiten. So, ähm, und die hat der Kunde mehr oder weniger verstanden, aber es war nicht kompliziert. Genauso bei Altersvorsorgen. Es gab nicht viel Papier. Wir haben ja eine Folge bei Skandal oder Normal. Da gab es 118 Seiten Antrag Berufsunfähigkeit. Kein Mensch kann das verstehen. Kein Mensch äh, wird es sowas abschließen, weil er es gar nicht, gar nicht fassen kann, was eigentlich dahinter steht. Also das hat sich verändert. Sehr viel Papier und sehr viel Dokumentation. Der zweite Punkt, der sich vielleicht verändert hat, ist, was eigentlich gut ist, dass... Äh, der Verbraucher mehr geschützt wird. Der Weg ist bloß vielleicht der falsche, weil das Kapital findet immer seinen Weg. So, und wenn jemand ähm, Menschen bewusst das Geld aus, die, aus der Tasche ziehen möchte, dann war das früher möglich, heutzutage ist es nicht mehr. Ja, was hat sich vielleicht ähm, noch verändert in der Branche, in der Finanz- und Versicherungsbranche? Ähm, ich würde sagen, das Image ist viel schlechter geworden. Also ähm, Versicherungen und Banker ähm, haben ein ganz schlechtes Image, teilweise auch begründet. Und ähm, ich glaube auch, dass äh, sich die, die 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 Unternehmen nicht wirklich langfristig Gedanken machen. Ich nehme ein konkretes Beispiel. Wenn ich heutzutage eine Berufsunfähigkeitsversicherung benötige. Dann ist es elementar entscheidend, was ich für einen Beruf habe. Damals, wo ich angefangen habe, gab es genau zwei Berufsgruppen. Berufsgruppe 1, körperlich tätige. Berufsgruppe 2, nicht körperlich tätige. Die haben alle in eine Versicherung eingezahlt. Heutzutage gibt es Tausende von Berufsgruppen. Christoph, jetzt mal eine Gegenfrage. Was denkst du, wer bezahlt am wenigsten für seine Berufsunfähigkeitsversicherung und wer bezahlt am meisten?
0: Also das ist ganz einfach. Wer am wenigsten bezahlt für eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist immer der, der sie am wenigsten braucht. Also zum Beispiel der Informatiker. Informatiker haben eine sehr, sehr gute Berufsgruppeneinstufung, weil sie den ganzen Tag halt sitzen. Um, größte Risiko ist jetzt dort, dass sie Rückenschmerzen bekommen. Ein Dachdecker der muss sehr, sehr viel bezahlen, weil der ja den ganzen Tag auf dem Dach rumklettert und wenn der irgendwie nicht mehr richtig laufen kann, kommt er nicht mehr aufs Dach. So Also der hat ein großes Risiko, berufsunfähig zu werden und zahlt dann auch viel Beitrag. Das Problem ist jetzt, dass der Informatiker ein sehr, sehr gutes Gehalt bezieht. Der Dachdecker verdient tendenziell eher weniger und das passt nicht mehr zusammen, wenn der, der weniger verdient, höhere Beiträge in der Versicherung bezahlt und der, der viel verdient, niedrige Beiträge bezahlt. Und das ist einfach das Problem, dass dieses, was du gerade angesprochen hast, dass diese Kollektive eigentlich auseinandergenommen wurden und jetzt gute Risiken gebündelt sind und schlechte Risiken für den Versicherer gebündelt sind. Das ist eine Entwicklung, die ja, ja sehr, sehr kritisch zu betrachten ist, finde ich, ist aber ein bisschen das Problem, dass das irgendwie, hatte ich das Gefühl, dass es auch kein Versicherer wollte, es aber automatisch so
1: gekommen ist oder wie siehst du das? Es gibt da ja verschiedene Theorien und man muss die Versicherer da eigentlich fragen, warum die das gemacht haben. Grundsätzlich ist, sie haben versucht gegenseitig sich Geschäft wegzunehmen, Umsätze zu machen, indem man halt noch günstiger und noch günstiger wird. Ich habe eine Theorie, ich denke, dass Banker und Versicherungsmenschen ähm, oder Menschen, die in der Versicherungs- und Finanzbranche arbeiten, ja, dass die tendenziell weniger bezahlen als Menschen, die äh, dort nicht arbeiten. ja. Aber es ist eine Theorie, vielleicht bestätigt die mir einer oder halt nicht, ist vielleicht ein bisschen überspitzt dargestellt. Es ist schade, wie, wie die Entwicklung ist, weil eine Absicherung der Arbeitskraft, auch Berufsunfähigkeitsversicherung genannt, die ist elementar. Die ist wirklich sehr wichtig. Wir reden heutzutage sehr viel von der ähm, Erkrankung in der, in der Psyche. Also ich ich kenne ganz wenige Hand, äh, Dachdecker, die halt äh, psychische Erkrankungen haben, bei denen passiert eher der Unfall im Vergleich Banker und Versicherungsleute und Menschen, die in einer Krankenversicherung arbeiten, bei denen kommt häufiger vor das Thema mit der Psyche, ja. Also es gibt bestimmt ein paar Zusammenhänge. Wie gesagt, es ist auch eine Theorie. Vielleicht bestätigt sie mir irgendwann jemand. Um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, ist Nummer eins, es gibt viel mehr Papier, es gibt viel mehr Information. Nummer zwei, der Verbraucherschutz ist viel stärker hinterher, als es war früher nicht. Und Nummer drei, es ist mehr jetzt ein Berater, geht mehr in Richtung Beratermarkt als früher war mehr Verkäufermarkt. Aber zumindest in meiner Welt ist das so. Dennoch gibt es immer noch sehr viel Verkäufer. Und was mich wirklich ärgert ist, es gibt zu wenig qualifizierte Beratung. Also wirklich, wo man sagt, die Menschen, die in der Branche arbeiten, sind bereit, sich weiter zu qualifizieren, besser zu werden, wirklich für den Kunden eine gute Beratung zu liefern. Und am Ende dass alle gewinnen, also der Berater gewinnt, der Kunde gewinnt und das Unternehmen gewinnt. Und das ist, ähm, sehe ich, aktuell nicht unbedingt gegeben.
0: Du hast es angesprochen, ähm, es wandelt sich ein bisschen hin zu einem Beratermarkt, weg vom Verkäufermarkt.
1: Was ist denn für dich ein
0: Berater? Was soll ein Berater leisten?
1: Ein Berater, der soll die Lebenssituation prüfen, die finanzielle Situation des Menschen als erstes. Konkretes Beispiel. Es geht um Altersvorsorge. Menschen versuchen Geld wegzulegen für einen Ruhestand, haben aber gerade mal 500 Euro auf dem Konto. Funktioniert nicht. Wenn der erste größere Fall passiert, wo man Geld in die Hand nehmen muss, dann wird die Altersversorge stillgelegt oder beitragsfrei. Punkt. Mensch hat verloren. Negatives Erlebnis. Zweiter Fall ist, wenn ich weiß, ich habe am Ende nur 200 Euro im Monat zur Verfügung dann kann ich keine klassische Versicherung abschließen, die mir am Ende nur 2% Rendite bringt. Das funktioniert nicht. Sondern ich muss ein höheres Risiko eingehen. Das sagt dir aber der Berater nicht. Passiert aktuell definitiv nicht, sondern eher, ja, wir müssen mal gucken und ein bisschen Sicherheit und so. Ähm, das bringt dem Menschen nichts. Er wird im Alter finanzielle Nachteile dadurch haben.
0: Also ich fasse jetzt mal ähm so ein Stück weit, in anderen Worten zusammen, so wie ich es jetzt für mich verstanden habe, für dich ist es wichtig, dass der Berater die Situation des Kundens im ersten Schritt erfasst und die Beratung vor allem erstmal vom Produkt trennt. Würdest du das so
1: zusammenfassen? Genau würde ich es, wie du sagst, würde ich genauso auch übersetzen für die Hörer und Leser. Die Trennung von Beratung und Produkt das Produkt oder die Lösung, das ist wichtig, aber es muss erstmal die Beratung erfolgen, weil es kann auch sein, dass derjenige schon zwei, drei, vier Produkte hat, vielleicht braucht er die gar nicht, vielleicht gibt es ganz andere Lösungen. Du arbeitest ja als Versicherungsberater, gehst du über die normale Grenzen hinaus, also eine gesetzliche, die gesetzliche Rentenversicherung. Die, die Erwerbs- und Fähigkeitsrente vom Staat, das sind auch Absicherungen, ja, die gilt es auch zu beachten und zu bedenken, das passiert aber teilweise gar nicht. Es gibt auch ganz andere Lösungen über die Familie, wo man sich vielleicht Gedanken macht, man muss nicht immer Geld in die Hand nehmen und das sagt ja aber kein klassischer Verkäufer, weil er möchte das Produkt verkaufen. So sehe ich es
0: auch, Also, dass man einfach auch Lösungen findet, die vielleicht abseits vom normalen Produkt sind, dass man... Probleme einfach innerhalb der Familie zum Beispiel klären kann. Pflege wäre da so ein Thema, wo man jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Versicherungsunternehmen braucht, um das Thema zu lösen. Für mich ist es immer interessant, ich hasse ehrlich gesagt Smalltalk. Was mich interessiert, wenn ich einen Menschen vor mir sitzen habe, auch wenn ich den zum ersten Mal sehe, was treibt den an? Was treibt dich an? Was treibt dich an? Also, das werden die Hörer noch nicht wissen, du hast zwei Unternehmen... Einmal ein typisches Handwerksunternehmen, das du neben deiner Tätigkeit als Berater führst. Was treibt dich an, zwei Unternehmen gleichzeitig zu führen oder aufzubauen? Was lässt sich da einfach durchhalten? Weil du sitzt teilweise von früh um neun bis abends 20 Uhr im Büro also ein sehr, sehr hohes Pensum, das du fährst. Da braucht man einen inneren Antrieb. Also denke ich mir, was ist dein Antrieb? Einmal das durchzuhalten, diese beiden Unternehmen zu führen und speziell in der Finanzbranche. Was ist dein Antrieb,
1: weg vom Verkäufer hin zum Berater? Ich, es gab einen Zeitpunkt, da hatte ich erkannt, ähm, dass ich eine Chance hatte. Also ich habe überhaupt eine Chance, die habe ich bekommen, weil meine Eltern mir immer Sicherheit gegeben haben und das ist wichtig. Also wenn du im Umfeld Sicherheit hast, ob über die Eltern, Familie, über den Berater, dann kannst du Entscheidungen treffen, auch Risiken eingehen. Und mein Antrieb ist, anderen Menschen auch Sicherheit zu geben. Das ist auch wichtig eines Beraters, dass er anderen Menschen Sicherheit gibt. Wenn ich einen Blog schreibe, gebe ich nicht unbedingt Sicherheit, ich gebe Informationen weiter. Ein Berater, wie viele Versicherungsmakler zum Beispiel auch, die haften für ihre Empfehlungen oder die haften für ihre Lösungen. Also geben sie Sicherheit. Und dann kann man auch gewisse Risiken eingehen. Man kann... Sich Gedanken machen, wie kann ich ein Ziel erreichen? Ich kann mir erstmal Gedanken machen, überhaupt mir ein Ziel zu erarbeiten. So, wo will ich hin? Im Zusammenhang vielleicht mit einem Berater. Ähm, erstmal, was ist, was ist mein Wunsch? Weil es gibt halt, für, für jeden ist alles gleich. Es gibt zwei wichtige ähm, Zeitpunkte im Leben. Ja? Christoph, welche sind das?
0: Mhm gibt für mich mehr als zwei wichtige Zeitpunkte in dem einmal die Geburt Nummer zwei war bisher die Geburt meines Kindes und Nummer drei
1: ist der Tag des Abdankens ja also Tag des Abdankens sollte vielleicht nicht unbedingt als wichtiger Zeitpunkt sondern Fakt ist eins der steht ja irgendwann mal irgendwann kommt der, wir sagen mal, irgendwann kommt der Sensenmann und da sind wir beim Thema Wahrheit oder Nettigkeit ja also ja ich kann sagen ja Rente und schön nee irgendwann kommt der Sensenmann. So. was will ich bis dahin erreicht haben? Und welche Chance habe ich? Und kann ich das Wissen, was ich bisher erlangt habe, auch weitergeben, dass anderen Menschen es auch gut geht? Und das muss ich aber erstmal für mich reflektieren, das muss ich erstmal selber einschätzen können. Und mein Antrieb dahinter ist, das Wissen weiterzugeben, Menschen zu helfen, auch eine Chance zu haben. Ich hatte die Chance, weil ich gute Eltern hatte, aber die haben halt nicht jeder. Wo die Eltern dahinter stehen und sagen, lieber Sohn, mach, tu, ich gebe dir hundertprozentige Sicherheit, das passiert nicht überall. Das hat nicht unbedingt was mit Geld zu tun, sondern einfach das Gefühl, ja, ich vertraue dir, ja, ich vertraue dem Weg, ja, ich unterstütze den Herrn Geiler mit der Finanzküche, als Familie, als Freund, als Bekannter. Das ist entscheidend aus meiner Sicht, dass das Umfeld denjenigen mit unterstützt, dass, dass man sieht, dass da was Positives dahinter ist. Und ähm, das versuche ich einfach weiterzugeben. Das versuche ich ähm, in meiner Beratung als ähm, Finanzplaner äh, weiterzugeben. Ich versuche es aber auch als Geschäftsleiter von ähm, OSZL, dem Fuß- und Schuhspezialisten in Leipzig. <lacht> Werbung an dieser Stelle sollte äh, erlaubt sein.
0: Genau, also kurze Schleichwerbung, wenn du MBT-Schuhe deutschlandweit bestellen willst, dann mach's es bei OSZL, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Genau, also dein Antrieb ist es, so wie ich es verstanden habe, anderen Menschen Sicherheit zu geben. Das ist, was sich früh aufstehen lässt. Was mich nur interessiert, ich habe es ja erlebt, gerade die Anfangszeit, wo du OSZL voll mit übernommen hast. Du wickelst, glaube ich, in zwei Tagen ab. Kannst du dich noch mal korrigieren, wenn es statt zwei Tagen mittlerweile noch ein Tag ist. Wie schaffst du es, eine Firma in ein oder zwei Tagen zu führen mit mittlerweile über 15 Mitarbeitern, wenn ich es richtig im Kopf habe?
1: Vertrauen in die Menschen, die jeden Tag ihre Arbeit machen und diese auch gut machen, die seit Jahren die Tätigkeit gemacht haben, das ist wichtig und ähm, Verantwortung geben, Wissen geben, ähm, den Kontakt zu den Menschen halten, ähm, Ziele aufzeigen und die Bedeutung eigentlich auch erstmal zu erklären, was sie eigentlich machen. Ähm, es ist ähm, echt eine tolle Leistung, wenn man handwerkliche Fähigkeiten hat. Ich habe zwei linke Hände. Gesagt, das ist gar nichts für mich. Mittlerweile bin ich dort, wenn ich die Zeit hätte, ähm, würde ich es gerne machen. Ja, es ist, ähm, es ist, ist so eine ähm, tolle Story. Ich sage mal, ein schwieriger Mensch gewesen. Ein Taubstummer. Ja, seit, seinem Leben, seit seinem siebten Lebensjahr, glaube ich, taubstumm gewesen. Und hat 45 Jahre lang nur die eine selbe Arbeit gemacht. Nur die eine einzige. Immer dasselbe. Es das ist ein absoluter Profi gewesen. Es gibt keinen besseren, also Schaftbau nennt sich das, es gibt keinen besseren, dem wird es nicht geben, weil er nur diese Tätigkeit gemacht hat und er hat sich nur darauf konzentriert, weil er hat ja nichts gehört. Ja, er konnte nicht reden, er hat nichts gehört, er hat nur diese Tätigkeit gemacht. Für mich war es so ein, so ein Hammer, das muss ich sagen, wenn man 45 Jahre in einem Unternehmen ist und er hat wirklich keine gute Altersvorsorge gehabt, das muss man ehrlich sagen, die er davon Er kann davon leben, aber wenn man nach 45 Jahren einfach von heute auf morgen sagt, tschüss, kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber er hat es so gemacht. Und ähm, trotzdem äh, Respekt an denjenigen, der das so knallhart durchgezogen hat und äh, wenn er es wüsste, hätte er sich melden können, hätte er einen Blog, er wäre wär ein Star, er wäre ein Star im Schaftbau
0: gewesen. Das sind dann sicherlich so Geschichten, die einem im Kopf bleiben, wenn man so ein Unternehmen hat, wenn man das vielleicht auch mitverfolgt, wie es die Eltern aufgebaut haben oder… Mit weiterentwickelt haben. Für mich interessant, du bist jetzt seit über einem, weit über einem Jahrzehnt in der Finanzbranche. Als Berater, beziehungsweise damals noch als Verkäufer tätig. Gibt es so einen Mandantenfall, der dir wirklich im Kopf geblieben ist, wo du sagst, okay, selbst wenn ich 30 Jahre schon im Ruhestand bin, falls wir jemals in Ruhestand gehen,
1: das ist dir im Kopf hängen geblieben. Ja, es gibt einen, komme ich auch gleich darauf. Grundsätzlich ist es so, jeder Mandant äh, ist ein toller Mandant und es gibt halt wirklich viele Beispiele zu jedem, dem ich sagen kann, indem man sich halt mit dem Mandanten beschäftigt. Für uns ist es oder für mich ist es wichtig, dass ich aus jedem Gespräch etwas mitnehme und dadurch meine Beratung verbessere. Es kann sein, dass man sich im Erstgespräch super gut fühlt und sagt, das ist er und im zweiten Gespräch wird man auf einen Boden der Tatsachen zurückgeholt, und sagt, was ist hier eigentlich schief gelaufen, ja, dann muss man halt die Kritik auch annehmen. Ähm, man darf nicht denken, dass man der Größte ist, sondern äh, man muss weiter daran arbeiten, dass man gut ist. So, und ähm, welches Gespräch ist mir eigentlich hängen geblieben, ja. Ich sehe hinter Christoph jetzt ähm, viele türkisene Punkte. So, und zwar sind die von einem Edding, der sozusagen leicht explodiert ist, in, in vor meiner Hand. Äh, ich habe äh, sehr stark mit dem Edding geschüttelt, weil ich unbedingt mit positiver Energie dem Menschen gegenüber sagen wollte, ähm, ihr befindet euch an, an dem Schritt äh, vielleicht auf dem falschen Weg oder versucht doch mal meine Sichtweise. Und das ist besonders äh, wichtig, mal die Sichtweise erstmal zu verstehen, nicht seine eigenen Vorstellungen umzusetzen. Ja, und äh, wer saß vor mir, das waren halt meine Eltern. Ich habe meine Eltern äh, beraten und ähm, also danke nochmal, dass ich überhaupt das Glück habe, solche tollen Eltern zu haben. Aber da gab es eine entscheidende Frage zum Schluss. Und äh, meine Mutter hat mich gefragt, warum machst du das eigentlich? Ich sage, ich verstehe die Frage nicht. Na, warum machst du das eigentlich für uns? Und da habe ich gesagt, ich möchte, dass ihr seht, was ich genau mache, wie meine Arbeit aussieht, dass es nicht pauschal ist, dass ich nicht einfacher Finanzer oder machst du auch Versicherungen bist, sondern dass ich einen anderen Ansatz habe. Weil wenn ihr das versteht, und wenn das meine Mandanten verstehen, dann tragen die das auch weiter. Und das ist wichtig, dass wenn was positiv funktioniert, wenn was gut funktioniert, dass das weitergetragen wird. Deswegen mache ich das für euch. Und es ist vielleicht auch den Dank, dass ihr mir mein Leben lang Sicherheit gegeben habt. Und jetzt gebe ich Sicherheit, wenn ihr noch nicht die nächsten 30 Jahre lebt, ähm, weil ihr wollt ja auch 120 werden wie ich, ähm, ja, und da kann es auch mal passieren, ähm, dass halt äh, ein Edding explodiert in der Hand, weil äh, ich sage immer, äh, Wärme erzeugt Reibung. Nee, Reibung erzeugt Wärme und Werbung ist gut. Wärme ist gut. Also wenn ich mich
0: jetzt umdrehe, unsere Bürowand ist jetzt halt Türkis gesprenkelt. Wir haben jetzt eine Tapete mit türkisen Sprenklern. Passt, aber. Ganz gut ins Schema rein hier. Alles Türkis da kann auch die Wand ein bisschen Türkis gepunktet sein, alles gut. Für mich beeindruckend, was man denn so für Essenzen damit rausnimmt. Irgendwie kommt es immer wieder auf die Familie zurück. Ich möchte einen kleinen Themencut machen, weil es für uns ein wichtiges Thema ist. Wir haben auch eine Umfrage gemacht, die werden wir nochmal auswerten zum Thema Honorarberatung. Erstmal, was bedeutet Honorarberatung für dich? Ist das an sich ein wichtiges Thema oder ist das einfach nur eine Vergütung? Ist das einfach trivial oder ist das was mit tieferer
1: Bedeutung für dich? Das Wort Honorarberatung ist kein geschützter Begriff, sondern man nimmt es einfach aus, auseinander und sagt Beratung gegen Honorar. Man kann auch sagen Provisionsberatung, ist Beratung gegen Provision. Man bekommt aber nur eine Provision bei Erfolg. Jetzt kann bei einer Honorarberatung ähm, gefühlt für den Kunden auch ein Misserfolg entsteht, weil er kriegt ja kein Produkt, sondern eher das Gegenteil. Vielleicht muss er eins abgeben oder erkennt, das ist teilweise noch viel schlimmer, dass er irgendwann mal eine Entscheidung getroffen hat, dass das Produkt nicht optimal ist. Und äh, das ist erstmal ein negatives Ergebnis. Und dafür auch noch Geld zu bezahlen, dass man eine, eine schlechte Entscheidung vielleicht getroffen hat, ähm, ist vielleicht nicht ganz so gut. Auf der anderen Seite ist es aber ehrlich. so Es ist Wahrheit und nicht Nettigkeit. Ähm, das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, dass die Honorarberatung Wahrheit bedeutet. Es bedeutet auch vor allem mehr Transparenz, weil der Gegenüber weiß genau, für was er was bezahlt. Und Honorarberatung bedeutet vielleicht auch äh, für, für den Menschen an sich, dass wenn man an den richtigen Berater gerät, auch mit wenig Honorar vielleicht zu seinem Ziel kommt. Stückweise, nicht heute, von heute auf morgen alles. Und auf der anderen Seite die Berater, die sich nur nach Provision bezahlen lassen, keine Honorarberater, sondern wirklich nur von großen Provisionen leben, dass die merken, dass das, was sie machen, ist Verkauf. Das hat nichts mit Beratung zu tun. Weil wenn ich vier Stunden berate und kriege dafür ein Honorar von 5.000 Euro, dann steht das in keinem Verhältnis zu jemand jemandem, ähm, Vier Stunden irgendwo arbeitet und dafür einen kurz über Mindestlohn verdient. Plus weil er das Produkt an der Hand hatte. Und ähm, das ist vielleicht ähm, die Chance der Honorarberatung, also ein, dadurch vielleicht eine bessere Beratung äh, langfristig zu erreichen.
0: Was ist die größte Hürde bei der Honorarberatung? Ähm, hast du das Gefühl, dass Menschen tendenziell bereit sind, ein Honorar zu zahlen? Hast du Probleme, das Honorar, ich mal, zu verkaufen? Ich sage immer, ein Honorarberater muss einmal verkaufen, nämlich seine Dienstleistung dann nicht mehr. Ist das ein Problem oder ist das was, wo du merkst, dass das mit der Zeit jetzt immer besser funktioniert, dass die Mandanten diese Honorarberatung besser annehmen als am Anfang oder ist es umgekehrt? Was hast du da für
1: Erfahrungen? Also die Honorarberatung ist noch lange nicht am Ziel. Es ist, wir sind gerade wirklich am Anfang. Die, kein Mensch kommt zu uns, weil wir wir haben hier ein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt in Leipzig vielleicht, glaube ich, drei Honorarberater. Diejenigen kommen zu uns, lassen sich beraten. Ähm, vielleicht auch ein gratis Erstgespräch. Ist ja jeder bei uns willkommen. Und dann gehen sie zu, zu ihrer Hausbank oder zu jemand anders und der sagt, er macht es halt kostenlos. Solange das so ist, haben wir es natürlich sehr, sehr schwer. Keine Beratung ist kostenlos. Das kannst du schon mal komplett knicken. Wir haben in unserer Umfrage das Ergebnis ähm, dass ähm, Menschen sagen, sie wird nichts für die Beratung bezahlen. Ja? So funktioniert es aber nicht. Wenn ich für nichts was, wenn ich nichts bezahle, dann hat auch die Gegenleistung keinen Wert. Also ich bin einen Blog. Wenn ich langfristig den Blog lesen will und wenn ich Informationen haben will, wo ist der Gewinn des Schreibers? Ja, wir, wir berechnen heutzutage den Gewinn in, in, in Finanzen, ja, in Geld. Man kann aber auch sagen, ja, äh, teilt doch einfach mal den Blog eine Million Mal. Das ist ein Mega Gewinn aber irgendwas machen, dass der andere auch einen Gewinn hat. Also wenn ich nur nehme, funktioniert unsere Welt nicht richtig, denke ich langfristig. Aber es ist meine Meinung, es ist meine Sichtweise. Und ähm, ich denke, dass 98% wird immer noch gegen Provision beraten, 2% gegen Honorar. Und ich möchte aber nochmal unterstreichen, bloß weil jemand Provision nimmt, muss der kein schlechter Berater sein. Ja? Die Frage ist, übertreibst du das bei der Provision? Und wie gut ist der Berater? Und da gibt es verschiedene Mechanismen, wo man das rausfindet. Das ist ganz interessant, verschiedene Mechanismen hast du gerade angesprochen. Was sind das für Mechanismen? Also zumindest ähm, würde ich erst mal äh, im Internet schauen, wen finde ich da. So, wenn ich jemanden gefunden habe, gibt es Bewertungen. Ja, Bewertungen, äh, manche sagen, ja, die sind alle Fakes. Ja, lest, dann liest man sich die Bewertung mal genau durch. Wichtig ist, um die Bewertung genau durchzulesen. Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt ist, suche ich wirklich unabhängige Beratung. Also ein Versicherungsmakler ist schon unabhängig, obwohl er Provision vielleicht bekommt, aber er kann erstmal Produkte unabhängig von den Gesellschaften heraussuchen. Er ist nicht angestellt. Er muss jeden Tag als Unternehmer denken und sein Geld verdienen. Also das ist unabhängig. Ein Versicherungsberater ist noch ein Stück unabhängiger, weil er lässt sich wirklich ganz klar vom Kunden bezahlen. Jemand, der im... im, im ähm, im Anstellungsverhältnis ist oder beim Strukturvertrieb, wie man das so sagt, oder beim anderen Finanzdienstleister, der könnte unter Umständen eine Abhängigkeit sein, aufgrund seines Vertrages mit der Gesellschaft. Am besten ist es einfach, auf den Seiten der IHK zu gehen, zumindest ist das hier in Sachsen so, und schaut mal nach dem Namen, was steht eigentlich dahinter. Also genau vorher schauen, in welchem Verhältnis steht der Berater. Ja, Ist er wirklich sein eigener Unternehmer. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann ein Gefühl entwickeln über die ersten Gespräche, will er mir wirklich helfen? Das hat damit nichts zu tun, dass er meine Beratung will und ich dafür bezahle, sondern will er mir wirklich helfen. Und dafür muss man ein Gefühl entwickeln.
0: Alles klar, also wieder die Empathie einfach, dass man sagt, okay, ein Gefühl entwickeln, am Ende kommt es wieder auf die Menschenkenntnis drauf an, dass man, wenn man den Menschen dann tatsächlich vor sich hat, ihm einmal tief in die Augen schaut
1: und einfach merkt, ähm, meint, das ist gut mit mir oder nicht. Ja, im ersten Schritt ist das wichtig. Spätestens im zweiten oder dritten Schritt ist es entscheidend, wie kann man demjenigen die Information rüberbringen. Einfach, ganz einfach. Es muss einfach erklärt werden. Wenn Menschen heutzutage einen Berufs- und im Internet abschließen, selber, frage ich mich, wie man 120 Seiten verstehen kann. Also selbst ich gehe zum Experten dafür. Wir haben dafür einen Experten, der sich tagtäglich mit Versicherungsbedingungen beschäftigt. Ähm, sollte man sich echt Gedanken machen, weil es stehen extrem hohe Risiken dahinter und es steht extrem viel Geld dahinter. Also sollte man sich genau überlegen. Und ähm, das Internet suggeriert die Möglichkeit, dass man alles selber machen kann. Kann man, ja, kein Problem. Aber man kriegt eine Konsequenz früher oder später. Und ähm, deswegen ist es wichtig, sich vielleicht doch eine zweite Meinung einzuholen oder eine dritte auch und eine vierte, bevor man eine Entscheidung trifft. Und danach muss man irgendwann mal aber doch eine Entscheidung treffen. Und die, die Konsequenz, gerade bei längerfristigen Verträgen oder den Nutzen, ob die Entscheidung gut war, sieht man erst in Zukunft. Entscheidend ist, glaube ich, derjenige muss wissen, warum er die Entscheidung trifft. Er braucht die Orientierung, er braucht den Plan und welche Lösung dann die ideale ist. Dann sollte man sich jemanden suchen, der dafür auch haftet.
0: Alles klar, das habe ich für mich ähm, verstanden. Also ich fasse nochmal zusammen. Ähm erstmal muss das Menschliche passen, dann muss er das auch verständlich erklären können, so dass ich es als Kunde greifen kann, dann sollte er vielleicht nicht alles selber machen, ähm, sondern wenn jetzt jemand private Krankenversicherung berät, Berufsunfähigkeitsversicherung berät, Geldanlage berät, das, das muss man sich vielleicht fragen, kann er das alleine überhaupt abbilden, professionell. Also dass der vielleicht auch auf ein Netzwerk im Hintergrund zurückgreift, wo sich vielleicht einzelne Spezialisten zusammengetan haben. Und dann im letzten Punkt, dass einem der Berater vielleicht die Entscheidung nicht abnimmt, sondern alle Informationen zur Verfügung stellt, dass ich die Entscheidung am Ende selber treffen kann. Oder würdest du sagen, der Berater soll dem Kunden auch die Entscheidung abnehmen?
1: Ja, die Diskussion hatten wir jetzt am, am Wochenende beim Geldlehrer-Treffen oder vielmehr war es keine Diskussion. sondern ich habe das so im Kopf verarbeitet, möchte ich der Kümmerer sein? Oder möchte ich derjenige sein, der das Wissen weitergibt, ja, spezifisch auf den einzelnen Mandanten das Wissen weitergibt und langfristig für ihn mitdenkt? Weil auch mir kann was passieren, dann kann ich mich gerne kümmern. Aber wenn ich mich nicht mehr da, wenn ich nicht mehr da bin, muss ich jemand anders kümmern. Ist der dann gut oder ist der schlecht? Wie bewertet der Kunde das dann? Begibt sich auf eine Suche. Wenn er das Wissen aber selber hat und er kennt die Konsequenzen daraus, das ist es gar nicht so so schwierig dann braucht er gar keinen Berater mehr. Dann geht er zum Berater und er holt sich eine zweite Meinung oder fragt mal nach, ob die Entscheidung, die er jetzt im Kopf hat, ob die die richtige ist. Und wenn, er, wenn da keine Antwort kommt vom Berater, sollte sich der Berater fragen. Ja? Dafür ist er ja da. Er hat zu helfen, eine Orientierung zu geben und einen Plan an der Hand.
0: Du beschäftigst dich ja jetzt schon sehr, sehr lange mit Finanzen. Was war dir beste Investition, die du jemals getätigt hast, für unter 100 Euro.
1: Sehr gute Frage. Wirklich, muss ich sagen. Was wäre, was war die die beste Investition unter 100 Euro? Ähm, da würde ich, also meine Investition war ja, jetzt eilig rum. Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich äh, Folgendes investiert, ich hätte in den Finanzrechner und in den Schulbuch Geldschule 3.0 vom Verein der Geldlehrer investiert. Also das kriege ich unter 100 Euro im Paket. Jetzt bin ich selber der Geldlehrer, musste ich ein bisschen mehr investieren, Es war auch nicht nur ein bisschen mehr, sondern es war deutlich mehr. Wenn ich so jetzt rückblickend denke, wäre das meine eigentlich wichtigste Entscheidung gewesen, ähm, unter 100 Euro ansonsten ist es dann echt schon knapp, <lacht> brauche ich mal noch ein bisschen Bedenkzeit.
0: Alles klar, ich gebe dir noch bis zum Ende des Interviews Bedenkzeit. Ähm, kommen wir gleich zur nächsten Frage. Wenn jetzt jemand ein Buch in die Hand nehmen wollte nach
1: dem Interview, welches sollte das sein? Ein Buch. Ja, da sind wir wieder beim Thema. Ähm, also ich würde ähm, Geldschule 3.0 <lacht> vom Verein der Geldlehrer vielleicht ähm, empfehlen. Ich hätte vielleicht aber auch ähm, noch den einen oder anderen Tipp für ein Buch. Wer das genau äh, den Tipp haben möchte, der kann sich gerne bei mir persönlich melden, weil mir ist wichtig, dass ich die Information nicht in die Masse gebe, sondern ich möchte dann zwei, drei Sätze für denjenigen auch sagen. Äh, entweder kommt er persönlich bei uns in der Eisenbahnstraße 09 vorbei oder schreibt einfach eine E-Mail.
0: Ist für mich nicht ganz zufriedenstellend, aber damit muss ich jetzt leben. Dafür kriegen wir dann aber wenigstens dann nochmal eine Investition unter 100 Euro am Ende des Interviews. Welche Frage, die ich bisher noch nicht gestellt habe, soll ich dir stellen?
1: Ähm, stell mir einfach folgende Frage. Wie schafft man es für eine super Idee, eine ganz tolle Idee, die nachhaltig eine positive Veränderung in der Finanz- oder, oder, sagen wir speziell vielleicht auch in der Versicherungsbranche, zum Ziel hat, nicht nur zum Ziel hat, dass das auch bestätigt worden ist, dass das funktionieren kann. Ähm, wie schafft man es, einen Investor zu bekommen, hier in der Eisenbahnstraße 09, der wirklich bereit ist, ähm, so eine Idee zu verfolgen? Und Glaub mir, also die Frage ähm, sollte dann ab, ähm, wie schafft man es, einen Investor ab 50.000, 100.000 Euro zu bekommen? Ja, also das, Da braucht man ein bisschen Geld, um das wirklich in, in Gang zu bekommen. Aber wenn man es in Gang bekommt, dann wird es spektakulär, denke ich.
0: Ich glaube, du hast die Frage nicht ganz beantwortet, außer du kannst die Frage schon beantworten, weil eigentlich wollte ich eine Frage von dir hören, die du beantworten
1: kannst. Oder kannst du die Frage beantworten? Die kann ich nicht beantworten? Also ich soll mir jetzt eine Frage stellen, die ich beantworten möchte. Ja. Welche Frage ich mir selber stellen würde? Ähm was war die wichtigste Erkenntnis vielleicht der letzten zwei, zweieinhalb Jahre für mich? Das wäre meine Frage, die ich stellen würde.
0: Okay Thomas, die nächste Frage zu stellen fällt mir schwer, sie wurde mir quasi im Mund gelegt. Was war die wichtigste Erkenntnis in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren
1: für dich? Sowohl in meiner Tätigkeit als in, in der Finanz- und Versicherungsbranche, als auch in der Tätigkeit ähm, als äh, Geschäftsleiter von OSZL, Fuß- und Schuhspezialist, muss ich sagen, ohne ein Team, ohne Menschen um dich rum, bist du gar nichts. Du bist einfach nichts. Du kannst ein bisschen was erreichen, aber du kommst nicht weiter. Du hast ein Bauchladen, du denkst in deiner eigenen Welt, dir gibt keiner Feedback, dir sagt keiner, ob du gut oder schlecht bist, dir sagt keiner, dass es so nicht funktioniert, dir schreit keiner an, ähm, dir zeigt keiner... Emotionen, dir zeigt keiner Leben, dir zeigt, gibt keiner Energie. Ja, das ist das Wichtigste, dass du ein Team hast, dass du das erkennst. Das Team kann in der, im Beruf sein, das Team kann in der Familie sein. Und wenn man das erkennt, dann kann man sich gegenseitig helfen. Und wenn man sich gegenseitig hilft, ist es ganz einfach. Dann wird man immer besser, man wird mehr, man erreicht die Ziele schneller. Und ähm, das hat nichts damit zu tun, dass die Zeit insgesamt schneller läuft. Das stimmt nicht. Ähm, die läuft genauso schnell wie früher auch sondern man bekommt vielleicht die Ziele schneller hin. Und ähm, es gibt nicht nur gute und, 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 und schöne Zeiten, es gibt halt auch schlechte und dunkle Zeiten. So, und man versucht die halt dann gemeinsam zu tragen und nicht alleine. Weil alleine belastet, das macht den Kopf krank und ähm, man versucht halt wirklich dann im Team äh, die Ziele langfristig positiv umzusetzen. Und das funktioniert definitiv besser, als wenn du alleine in deiner Kammer sitzt oder wenn du alleine vorm PC sitzt, keinen Kontakt zu Menschen hast, Mach dich raus, such dir Menschen. Das ist vielleicht die, die größte Erkenntnis für mich. Das ist schon fast das perfekte Schlusswort. Finanzthema ist auch durch,
0: Unternehmerthema ist durch. Wir sind ja hier in der Finanzküche. Deswegen noch zwei letzte Fragen. Nummer eins. Welchen Stellenwert hat das Thema Essen für dich? Was bedeutet Essen für dich?
1: Essen ist wichtig. <lacht> 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 ähm, Besonders in Gesellschaft macht es auch Spaß und ähm, schöner wäre es noch, wenn man natürlich auch gesund essen kann und äh, selber auch kochen. Äh, dank meiner Gutzen habe ich auch kochen gelernt, Dank auch meiner Mutter, äh, die hat mir auch kochen beigebracht. Entscheidend ist, dass du es erst wieder, sind wir wieder bei den Finanzen wie beim Kochen. Es ist eine ganz andere Bedeutung, wenn du selber kochst. Perfektes Beispiel, du setzt dich hin an den Tisch, deine Frau hat gekocht. Nach zehn Minuten weg ist Essen. So Kochst du das selber? Stehst du eine Stunde in der Küche, anderthalb Stunden, zwei Stunden und dann setzt du das hin und dann siehst du, wie andere das innerhalb von zehn Minuten wegputzen und dann noch sagen, danke. Dann kannst du das erstmal bewerten. Und das ist wichtig, ob du kochst oder ob du um deine Finanzen dich kümmerst. Wenn du es selber machst, kannst du erst wirklich eine Wertung treffen ob was gut oder schlecht ist, wie der andere damit umgeht, ob er das zu schätzen weiß. Und ähm, deswegen achte ich auch immer mehr auf gesunde Nahrung, das ist wichtig. Mach mich aber auch nicht verrückt, ja, von rechts und links soll jeder für sich selbst entscheiden, was für, für, für den einen gute Nahrung ist und gesunde Nahrung ist und nachhaltige Nahrung und ähm, ja das dazu. Dein Lieblingsgericht? Wasser. Mein Lieblingsgericht ist Wasser und vor allem ist es gesundes Wasser. Ja? Also bei Wasser bin ich doch ähm, ein bisschen jetzt mittlerweile äh, infiziert, äh, muss ich dazu sagen. Gibt es genügend äh, Sachen, warum man sich damit beschäftigen sollte. Aber mein Lieblingsgericht außer Wasser waren früher definitiv äh, Spaghetti. Mittlerweile habe ich auch das Gemüse erkannt, <lacht> was äh, durchaus lecker sein kann, aber wirklich... Top 1, also wirklich mit ganz weit vorne, ist Nougat-Schokolade.
0: Also Wasser, Nougat-Schokolade mit Spaghetti. Spaghetti, das sieht man mal wieder. Ähm, Spaghetti ist für mich kein Gericht, Thomas. Also irgendwas musst du mit Spaghetti dazugeben, dann sind wir fertig.
1: Bolognese oder ähm, äh, Napolitana, das ist eigentlich grundsätzlich, das äh, eigentlich egal. Hauptsache Nudeln.
0: Okay, Spaghetti Bolognese mit einem Glas Wasser und als Nachtisch Nougat Schokolade. Eine Frage hatten wir noch für den Schluss offen gelassen und die Frage gebe ich nochmal an Thomas weiter. Was war deine beste Investition für 100 Euro bzw. unter
1: 100 Euro? Genau, ich habe drei Investitionen unter 100 Euro. Die erste ist, ich habe ein Konto bei der Ethikbank eröffnet oder wir haben das äh, eröffnet zu Hause. Und äh, die Kontoführungsgebühr ist definitiv unter 100 Euro im ersten Jahr und ich habe ein sehr gutes Gefühl dadurch, dass ich halt mein Konto bei einer nachhaltigen Bank habe. Die zweite Investition ist das erwähnte Buch, was man auf Anfrage bei mir natürlich äh, erfährt, persönlich natürlich, äh, entweder per E-Mail oder hier im Büro, wenn uns sehr freuen. Und die dritte Investition, die vollziehe ich schon fast über 15 Jahre, das in der Masse ist das schon viel, viel Geld. Aber die erste Investition war, ein Gutschein für nach der Geburt eines Kindes habe ich immer jeden Einzelnen einen Gutschein verschickt, weil ich denke, dass das Wichtigste immer noch Kinder sind für die Zukunft, intelligente kind, Kinder. Ja? Und äh, das kann man auch wirklich unterstützen. Ähm, 15 Euro ist jetzt ein Tropfen auf dem heißen Stein heutzutage, aber es ist die Geste. Und ich denke, das ist eine sehr gute Investition, wenn man in Kinder investiert. Und äh, ja, das sind meine Top 3.
0: Alles klar. Also wenn du ein Kind erwartest, melde dich bei Thomas. der schickt einen Gutschein mit nur 15 Euro vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.